0: Se você ainda supõe que a gente deva ser assim ou assado, dentro de um aspecto muito limitado de características humanas, eu preciso te questionar. Por que então, atualmente, você e muitas outras pessoas vivem insatisfeitas com a própria vida? Por que será que tendo acesso a tanta informação, ainda assim, não tem a força e a coragem agir segundo seus próprios valores e tudo aquilo que acredita. Opa, opa, opa! E põe dedinho ali, põe dedinho aqui. Uma hora eu entro sem frear, hein? Você sabe que em televisão... A gente tem toda uma equipe fazendo isso, né? Tem o controle mestre, é o controle mestre que corta e vai, empurra para lá, empurra para cá, não sei o que. É super legal, gente. Fazer só essa chamadinha ao vivo, assim, é, sem, assim, uma equipe assim por trás. Parece que não, mas eu vou falar para vocês que impacta, viu? <risos> então, a gente é, conversou um pouco, né, na quarta-feira passada, sobre felicidade, né? E felicidade é um tema que é sempre, assim, super, mas super, super curioso, né? E a gente fica sempre pensando sobre ela, de de uma maneira ou outra a gente pensa sobre a felicidade. Eu... Quero que vocês prestem bastante atenção nessa cara de alegria aqui, gente, porque eu adoro fazer ao vivo. Então, toda vez que eu convido todo mundo para fazer ao vivo, ficar ao vivo comigo é por isso, gente. Eu gosto muito de fazer ao vivo, sério. Eu me divirto muito fazendo ao vivo. Mesmo falando sozinha. Ou para um monte de pessoas, eu gosto de fazer ao vivo. Então, assim, acho que vale a pena pegar aquele papel e caneta, né? Se você não assistiu a aula passada... Ela tá aí, esse aulão aí ao vivo tá aí no YouTube, você pode acessar. É, lembra de se inscrever no canal, tem um sininho aí. Você se inscreve logo para poder não perder nada. É, conta para os amigos, né, para as amigas, para todo mundo. Para poder chamar toda quarta-feira ao vivo aqui, toda quarta-feira às 20 horas. Eu sei que você quer maratonar né, no Flaflix, porque você quer transformar a sua vida, que é um caos desordenado. E uma vida plena e cheia de oportunidade. Então, vem para cá. Bem-vindo à equação, a, una, a única calculadora de vida do planeta e o canal que vai despertar e transformar você. Maguinha, que eu engasguei. De tanta emoção. Se você não me conhece ainda, caiu aqui de paraquedas, ou me achou aí no no Insta, me achou no LinkedIn, me achou aqui no YouTube, seja bem-vindo. Não quero invadir a sua sala, o seu escritório, a sua casa. Então peço permissão para entrar. E te convidar realmente para entrar nesse universo científico comigo. né? Eu gosto de desvendar o corpo, a mente, o ambiente para uma jornada muito mais plena e muito mais é, feliz nesse planetinha que a gente vive. Eu sou jornalista científica, eu pesquiso e escrevo sobre neurociências e comportamentos, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. E hoje eu quero conversar sobre a ideia de felicidade eterna. O chat está aberto, você pode participar o tempo todo, e se você quiser perguntar alguma coisa sobre o tema, eu te respondo ao vivo. Eu acho isso é bem legal, tá? Hoje eu quero continuar com aquela nossa conversa de semana passada é, sobre a felicidade eterna. Mas do ponto de vista da nossa sociedade, já que agora a gente já sabe como a felicidade funciona biologicamente, a gente vai entender também como nós, como sociedade, a gente vive e experiencia a felicidade. Do jeito que esse tema, felicidade, está hoje, eu arriscaria dizer que a busca incessante pela felicidade é uma das causas de infelicidade. Essa é a hipótese que vai me acompanhar aqui ao longo dessa conversa com vocês. Eu vou começar um pouco historicamente, porque hoje a gente já tem a compreensão da felicidade, basicamente, que é uma ideia de realização de projeto e de desejo. E a gente entende, normalmente, que ser feliz é realizar os desejos do nosso corpo. Aquela ideia de você viver cada vez mais tempo e com mais saúde para acumular cada vez mais conquistas. Presta atenção nessa frase. Anota aí. Sabe a ideia de viver cada vez mais tempo... e com mais saúde... para acumular cada vez mais conquistas? Pois é. Isso é a gente focar cada vez mais no eu... e esquecer do outro... que está envolvido em todas as etapas... desse caminho de vida... e dessa possível felicidade... Isso é algo que a gente tem que prestar atenção e a gente tem que conquistar com com outros aspectos. né? Tem uma coisa muito curiosa, que uma das consequências disso para as pessoas mais jovens, olha que interessante isso, gente, saiu até uma matéria muito recente sobre um curso, olha o impacto, um curso na Coreia do Sul sobre namoro, gente é um curso normal, tá? Tipo pós-graduação, tipo curso de extensão, é um curso dentro de uma faculdade oferecido por duas universidades importantes da Coreia do Sul, Dongkuk University e Kyung Hee University. Eles desenvolvem os alunos para liderarem é, li, é, melhor os seus relacionamentos, ou seja. É para se relacionarem melhor. A ideia não é um aplicativo, não é casar ninguém, é pelo menos não ainda, né? Não dentro da de universidade. <risos> Mas sim treinar os alunos em várias tarefas que você <risos> e vários skills de um relacionamento amoroso. Desde como marcar encontro, marcar uma relação a longo prazo manter a relação, se comunicar de maneira clara e afetiva com seus parceiros. Eu até separei aqui a proposta do curso, né, que está descrito nas universidades, para vocês verem que interessante isso. aonde nós chegamos com o distanciamento emocional. A descrição é a seguinte. Desenvolver nos estudantes a habilidade de escolher o tipo de parceiro certo para eles, para que sejam capazes de ter relacionamentos mais saudáveis. Eu não sei se vocês, não sei o que vocês estão pensando, mas eu acho que se a gente chegou nesse ponto de precisar de um doutorado em namoro para conseguir se relacionar com alguém, alguma coisa tá errada na nossa busca de felicidade e nos nossos relacionamentos, né? É aquela velha história. Por que que eu vou investir meu tempo e meu dinheiro em um negócio que eu não sei se tem retorno claro? Você entendeu? Mas fulano, você está se relacionando com outro ser humano. Você não não está entrando na bolsa de valores. Mas você entende que esse curso oficializa o corporativo das relações ao invés das emoções humanas. Também relacionado a esse assunto, tem outras pesquisas que mostram que as pessoas mais jovens, principalmente os milênios, de 18 a 29 anos, eles estão tendo menos relações sexuais que as gerações passadas. A pesquisadora Jean Twente, da San Diego State University, ela mostra que áreas várias tarefas da vida moderna, como estudar, Ter uma performance incrível no trabalho, buscar a casa própria, trocar de carro todo ano, tudo isso está sendo colocado como prioridade frente a ter um relacionamento. É à toa que nós somos hoje a sociedade considerada a sociedade do cansaço. né? É interessante que isso tenha a ver com aquela ideia de que a outra pessoa não está à altura do que a gente espera dela ou dele. Mas será que o problema é do outro? ou está com a gente, em que medida a felicidade que a gente busca hoje não é mercado onde a gente vai escolhendo o produto que a gente quer, um casamento perfeito, um salário de seis dígitos, ao invés de uma vida de acordo com os nossos valores só isso isso é muito interessante da gente pensar deixa eu dar uma paradinha aqui para dar uma olhada como vão os comentários aqui se tem alguma dúvida, a gente vai tirando dúvidas Boa noite, Cris, que delícia te ver aqui, ai que delícia, preciso de você, sim, Cris, o resto da minha vida, gente, melhor produtor executivo que existe no planeta, Cristiano Mendes de Almeida, foi o produtor executivo do Repórter Ego durante muito tempo, um parceiraço assim, gente gente, assim, da maior coração, Oi Ana, seja bem-vinda, Renata, aí ó, Renata Figueira de Mello. Não sei se vocês vão lembrar, mas ela foi ícone do jornalismo esportivo. A gente faz o Jornal da Cultura 60 Minutos ao vivo. Gente, dois mestres da televisão aqui comigo, não tem nada melhor que isso, não. Bora fazer uma equipe de televisão de novo? Anda, vamos re. Vamos, Cris, bora, bora. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não, só tem essas boas-vindas incríveis, essas pessoas estão entrando. Ah, gente, que delícia ver vocês dois aqui. Oi, Débora, boa noite. Sempre fiel, Aninha, sempre fiel. Gente, a Ana Paula tem um trabalho incrível, hein? Conhecer a Ana Paula através... Além de de ser fã de sustentabilidade, como eu, né? ela tem um trabalho extraordinário como terapeuta. Vale a pena você pesquisar o trabalho dela. Ana Paula Paiva, viu? Vale a pena. E Débora é minha fazendeira. Vocês têm alguma fazendeira, uma personal fazendeira? Eu tenho a Débora. ela Ela me ajuda à distância na minha horta. Bem-vinda, Paola, que legal que você está aqui também. Eu vou dar uma chegadinha lá de novo para continuar a aula, porque hoje a Carol está em cima de mim, tem que ser com uma hora de duração, senão a gente não consegue fazer o broadcast, tá? Então, bora lá, vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, né, enquanto tudo isso está acontecendo, guarda isso aí que a gente vai aprofundar nesse assunto dessas escolhas de casamento perfeito, salário de seis dígitos ao invés dos seus valores pessoais, guarda isso aí que nós temos também um número cada vez maior de pessoas que sofrem com problemas de saúde mental na nossa sociedade. e Isso até antes da pandemia, em que realmente explodiram os números de casos de problemas em saúde mental. A ansiedade e a depressão são duas das principais doenças do mundo. E a Organização Mundial de Saúde definiu a depressão como o mal do século XXI e mostra que em 2030 a depressão vai ser a primeira causa de incapacitação no mundo. Pensa sobre isso, hein? Claro que existem componentes genéticos e biológicos envolvidos, mas a cultura e a maneira como a gente está vivendo as nossas vidas tem um impacto muito grande também nesse número. No Brasil, quase 10% da população sofre com ansiedade e somos o país mais ansioso do mundo. Gente, isso é muito muita coisa, tá? É um número muito grande. E todos esses dados são de antes da pandemia. Agora nós já estamos numa situação muito pior, com certeza. Tem até algumas pesquisas que falam que depois da, da pandemia do coronavírus, a gente vai enfrentar uma pandemia de saúde mental. Um dos motivos que podem explicar essa alta na ansiedade é o fato de que você e a maioria tem que agradar um número cada vez maior de pessoas. Se antes você tinha que agradar os seus familiares, as pessoas mais próximas que influenciavam nas suas decisões sobre o seu futuro, agora você tem que agradar 3, 4, 5 mil milhões de pessoas que te veem nas redes sociais e te seguem, além dos ataques dos haters e dos ataques pessoais que acontecem com muita frequência. Ao longo da história da filosofia, a gente teve diferentes concepções de felicidade. Na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, inclusive. né? Se você não estava aqui na aula passada ao vivo, vá lá no YouTube e assiste para você relembrar, que eu acho que você vai curtir. Claro, espero terminar aqui, né, gente? Vai embora ao vivo, não. Depois você vai lá relembrar. Mas eu vou dar só um resumão aqui. Na Grécia Antiga, o berço da filosofia moderna, e de grande parte dos nossos conhecimentos ocidentais, né, hoje em dia, os filósofos tinham dois conceitos diferentes do que é a felicidade. A primeira delas é a felicidade edônica, que seria o prazer que a gente tem dos estímulos que recebemos do mundo externo, como comer um prato delicioso, escutar músicas incríveis, é, comer chocolates, apreciar filmes e obras de arte lindíssimas e tudo que está relacionado com as nossas necessidades mais básicas, isso seria a felicidade hedônica. Mas, o que recentemente, felicidade é passageiro. Será que é nisso mesmo que mora a felicidade de verdade? Eu até usei um, um exemplo que eu vou usar aqui de novo, que é o, um pedaço de bolo incrível. Gente, aliás, uma vez aconteceu isso comigo, sério. Eu comi um pedaço de bolo, de uma doceria que tinha aqui na Granja Viana, que fechou. Você sabe quando você coloca o, o pedaço do bolo na boca e você fica assim, gente, eu ficava balançando a minha cabeça, assim, sabe? E eu me lembro que eu fiquei com, com esse, essa sensação inesquecível, assim, pelo menos por 30 minutos, assim, com o sabor, sabe, assim, acordei no assim, seguinte, nossa, aquilo foi muito legal, mas claro que isso não ficou Perpétuo dentro de mim, né? Não, fico, não fiquei feliz a semana inteira porque eu comi aquele pedaço de bolo. O que aconteceu foi que eu fiquei com vontade de comer outro pedaço de bolo igual aquele, mas aquela sensação ela acabou em menos de 30 minutos. Você vai comentar com um amigo, você vai querer voltar lá outro dia, mas ela não é duradoura, certo? Por isso ela é considerada essa é, é uma felicidade é, fugaz. Né, Edônica. Agora, tem um outro tipo de felicidade que é chamada de eu da Mônica, Essa é uma felicidade mais profunda e ela é duradoura. É a satisfação e o senso de realização que a gente tem quando a gente sabe que a gente está impactando o mundo de maneira positiva. Que, é, inclusive, o que eu espero fazer com esse trabalho insano de <risos> estar ao vivo e estar em tudo quanto é lugar, é, sempre dando aula, 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 aula. aula. É, para impactar positivamente vocês, tá? É, é A sensação que a gente está dando o melhor da gente, e usando as nossas qualidades para ajudar os outros, aonde a gente vive, é que traz essa felicidade eu da Mônica. Essa é a felicidade que é baseada naquilo que nós somos, não no que a gente consegue obter. Aí eu acho que vocês vão entender também por que que eu... faço parte de conselhos de organizações não não governamentais, por que que eu fundei tantas organizações que ainda existem, inclusive, e por que que hoje eu continuo dirigindo uma organização não governamental há 25 anos, para levar inteligência emocional, neurociência e comportamento, autonomia emocional para a população do Brasil. Então, acho que isso é algo que a gente tem que expandir, O problema é que hoje em dia a nossa ideia principal de felicidade está diretamente associada com a realização dos nossos desejos. É uma noção super comum a gente se sentir estressado, triste ou cansado e ir para o shopping comprar alguma coisa, um um agradinho qualquer para a gente para minimizar essa dor da não felicidade que a gente acha que a gente está... Perdendo, né? Então, essa relação que a gente vai estabelecendo entre as posses materiais e o nosso bem-estar pode até parecer inofensiva, mas ela causa estragos gigantes emocionais a longo prazo. E aí está um dos motivos da saúde mental também está indo para o espaço. Né? E a sociedade do cansaço vive esse milhão 24 horas buscando essas coisas. Né? Achando que está buscando a, a, a felicidade é baseado em valores e baseado em quem nós somos. Né? Ninguém pode ser, o tempo inteiro, o cara ali do, do Stories, né? não dá para ser. Né? É como se a gente tentasse medir a nossa velocidade usando uma planilha de Excel, entendeu? Coloca lá os, as metas, qual é o seu cargo, quando você tiver 30, 40, 50 anos, o seu salário, quanto dinheiro você vai ter no banco, qual é o seu parceiro ideal, quantos filhos, pá! Você vai lá como... É, você estabelece uma, uma grande planilha comercial da sua vida essa própria ideia que a gente pode ter algum tipo de controle maior sobre o destino é também uma das principais causas da infelicidade gente, posso te falar assim por experiência, vai no, aí no meu canal de Youtube também, que você vai ver a experiência que eu tive em 2017 de total é, descontrole da vida quando eu quase morri né, é, por uma picada de mosquito. Então, até então, eu achava que estava tudo no seu, né, seguindo o seu ritmo conforme eu pensei que seria. E quase finalizei a minha vida em 2017 e quase tive um outro rumo na vida, inclusive, por causa disso. Então, acredite, gente, por experiência própria, a gente não domina o destino, não, e a gente também não domina, a gente não tem controle sobre a vida, né, a gente tem entendimento sobre ela, mas controle a gente não tem, não. Tem uma coisa que caiu na moda hoje em dia, que é a história de trabalhar com o que você ama, né? Faça o que ame nunca mais você vai precisar trabalhar um dia sequer na sua vida. Gente, presta atenção. As pessoas, elas não percebem que, é, que tem um perigo imenso escondido por trás dessa fala. E que não quer ter o sentido inteiro da sua existência é, atrelada ao trabalho. Pensa sobre isso. Nossa, eu sou o meu trabalho porque eu sou feliz com o que eu amo. Isso é atrelar a existência da vida ao trabalho entende? E quem não quer também ter certeza absoluta que está fazendo o que ama, que vai ganhar dinheiro, sucesso estabilidade de família margarina, porque se a existência está atrelada a isso, ao seu trabalho fazendo o que ama, Deus está perdido, né? A vida não é assim, e nem é atrelar o trabalho à felicidade, e a vida, t- e a vida também não é justa, né? A vida é o que é. Você não, não adianta você ficar buscando uma explicação para os acontecimentos da vida, nem na religião e nem no seu cotidiano. Né? É, deixa eu vir aqui para ver, ver aqui. Espera aí, uns comentários aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, vamos lá. Ah, desculpa, aqui é a Paola. Olá, olá, Renata. Ué, eu gosto de pensar em, em, em escolhas de vida. Sim, escolhas. Mas escolhas... é mesmo você pensando em escolhas, você não tem controle sobre elas. A gente não tem domínio total sobre as escolhas da vida, né? Ninguém merece viver para agradar os outros. Meu, Ana Paula, ninguém merece. É, tem um docesir que me dá uma sensação de felicidade. Tem. Como o bolo de chocolate que eu comi na, minha, na loja vizinha. Mas ele não é duradouro. Ele te dá a sensação de felicidade. Você usou a palavra certíssima. A sensação. A Ana Paula falou, eu me sinto feliz demais quando me sinto útil no mundo. Essa felicidade de sentir útil tem que ter certeza também é, de como que você está vivendo com isso. Se também não é uma, uma, uma felicidade de meritocracia. Eu também tomo esse cuidado o tempo inteiro, entendeu, Ana? Mas quando se recusa a é, minha utilidade, fico mal. Não, aí então, Ana, quando recusa sua, sua utilidade, você fica mal, então você está na felicidade que não é perene. A felicidade de ser quem eu sou, ela não espera o compromisso da aceitação do outro, entende? Cristiano falou aqui, não dá para agradar a todos, gosto de fazer cerâmica, é, mas não ganho fortunas, é isso aí. Né? E, e esse não é o objetivo da felicidade, entende? A, 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 claro que eu não estou fazendo uma defesa do dinheiro aqui, de ser pobre, ou de, não é nada disso, tá? O que eu quero dizer é que é, a felicidade ela não está atrelada a um, um recurso finito. Ela está atrelada no sentido de viver. Né? Então, fazer a cerâmica, é você é passar pelo processo, é vender ou não para uma pessoa. É o processo em si, não é o final. Né? A, Fe, a Fabiana falou o seguinte. Aprendi que não temos controle sobre tudo. Pelo jeito mais doido, é, imagino que o meu também, o meu jeito foi um jeito muito doido de, de, nos, de descobrir é, que a gente não tem controle, viu, Fabiana? Ah, certeza. E foi doloroso, pelo que você está falando, né? Eu também descobri de um jeito interessante, é, doloroso, porque, claro, ninguém fica feliz no hospital, é, como eu fiquei em 2017, mas tem todo um contexto aí, né? A Renata está perguntando: você é feliz? Eu sou muito feliz, mesmo, assim. Eu tenho um sentido de felicidade de de uma maneira, da forma que eu vivo, né? Eu eu vivo de uma forma mais afastada, mais silenciosa, mais entre as plantas e a horta, e produzindo conteúdo interno ou externo, né? A Carolina que trabalha comigo, eu brinco que é 24 horas, porque ela trabalha de madrugada e eu trabalho de manhã. Ela ela tem um ritmo de trabalho que é diferente do meu. Então, brinco que a gente trabalha 24 horas. Ela sabe que a quantidade de produto de de texto, de livro, que eu produzo e nunca vai para lugar nenhum, não impede de eu continuar produzindo. Porque o que, que me faz feliz é o processo de estudar uma coisa nova, de escrever um livro mesmo que ele não seja publicado, de escrever artigo, de escrever uma aula mesmo que ela não seja publicada nem vendida. Então, é, esse processo de viver dessa forma me, me traz muita felicidade, mas obrigada por ter perguntado, eu sinto que tem muito carinho nessa pergunta sua até porque quantos anos, né que a gente tá nessa, junto nessa vida né, fiquei muito feliz de, de, de compartilhar esse estado, sabe, de, de felicidade com você mesmo assim, é gostoso contar isso para você sendo que você é, já viveu tantos momentos diferentes da vida comigo, né, a gente era tão menina, né e participamos de tantas coisas e tudo, mas essa experiência de você produzir, porque você ama fazer isso, é como você ler um livro. Você começa a ler um livro e você não quer o um livro para ler um livro para contar para alguém, né? Eu escrevo pelo mesmo motivo. Eu escrevo pelo prazer de distribuir naquelas folhas ali, ou à mão, é, ou é assim no computador, né? Por exemplo, vou te mostrar uma coisa aproveitando que a gente está aqui ao vivo. Vou mostrar para vocês. Olha, isso aqui é a construção de um livro, tá vendo? Feito à mão, tá vendo? Esse livro pode nunca sair, ele já já tá toda, a boneca dele toda pronta, e depois eu começo a escrever os textos, entende? Ele pode pode nunca sair, mas o prazer de fazer isso, sabe? Dessa construção... De ver, de ver essa essa história é uma coisa extraordinária, é muito extraordinária, né? É, a Rê tá lembrando aqui que a gente encontrou com o David Bowie, eu não sei se você sabe, mas eu tive uma grande produtora de shows, enorme, na verdade, foi considerada a maior produtora de shows da América Latina, até hoje, e, claro, né, alguns amigos tiveram grandes momentos junto comigo quando eu era também é, empreendedora empresária na área de música, né, na noite, aí do Brasil. Foi super legal mesmo, He. Muitas lembranças legais. Eu vou voltar aqui para continuar falando isso, tá? E depois volta aqui nos comentários de novo para a gente poder é, não perder esse ritmo dessa nossa conversa sobre felicidade. Vou responder tudo que vocês quiserem me perguntar aqui, tá bom? É... Sabe aquela pessoa que quer simplesmente um trabalho digno? que dê para ela sobreviver e se manter financeiramente quando ela passa mais tempo com a família, toca toca qualquer outro projeto. Pode não considerar o trabalho aquilo que ama? Pode. E sim, apenas um meio de viver amando as suas escolhas? Sim, também não tem problema nenhum nisso, não. Pode ser que uma pessoa, você pergunte para uma pessoa que tem um trabalho mais pesado, né, assim... Ah, não sei, não não, não estou pensando, não sei um trabalho muito pesado, não estou conseguindo achar um exemplo. assim. Mas sei lá, uma pessoa que trabalha, por exemplo, mergulhando naqueles navios de petróleo, ela pode falar, olha, eu ganho muito bem aqui, não é o que eu amo fazer, não, mas eu ganho muito bem aqui e tenho tempo suficiente para passar com a minha família. Ou uma pessoa que trabalha com a limpeza urbana da nossa cidade. né, Ela pode falar, não, eu não amo ficar de sol a sol varrendo... o chão. Ou ela pode dizer, gente, eu até gosto, entendeu? Eu vejo gente, estou entre as árvores, estou vendo as ruas, né? Então, assim, as escolhas são muito pessoais e a gente precisa respeitar essas escolhas, sabe? Será que uma pessoa, que essa pessoa que eu tô falando, ela ela é muito mais feliz do que essa massa de pessoas que se matam de trabalhar, tentando encaixar a sua vida, em algo que não faz sentido para ela, porque ela tem que encaixar nesse modelo de felicidade de posses, de trocas de mil coisas, mirabolantes, o certificado de não sei aonde, né, o mestrado não sei aonde. Então, a gente escuda a vida inteira que tem que ser ambicioso, tem que pensar alto, tem que ganhar um bom salário, tem que ter um carrão, um cargo alto. Quais são os sacrifícios que a pessoa tem que fazer para essa conta fechar? Essa é uma pergunta interessante. Quais são os sacrifícios que você vai fazer para fechar essa conta? Né? Você tem que saber. E se a gente chegar no final da vida desse cara e ele realmente saber se ele foi feliz abrindo mão, a gente tem que saber. Então, talvez ele não tenha sido feliz. E eu vou te falar que pelas pesquisas, frequentemente, a pessoa que abre mão da vida para os bens ou para conquistar coisas, frequentemente elas não são felizes e não morrem felizes. né? Não sei se vocês sabem, mas eu criei uma calculadora de vida que chama a equação. Ela é uma calculadora de vida. Nela, eu ajudo as pessoas a diminuir diminuir em vida os seus arrependimentos na hora da morte e a desenvolver uma vida plena com aquela felicidade que cabe no coração e não precisa caber no bolso. né? Então, é, eu até tem seis itens importantes que eu quero que você anote agora, né, e depois a gente pode inclusive falar da calculadora de vida. É, esses seis, seis itens que você precisa desenvolver a partir de hoje são viver aqui agora, ser curioso, fazer as coisas que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo. Tem inclusive um livro sensacional da Brownie Ware, que é uma das pesquisas que eu utilizei para a construção da minha calculadora de vida. A Bronnie Ware é uma enfermeira que acompanhou e entrevistou pacientes terminais e listou os cinco maiores arrependimentos na hora da morte. Esse é um dos pilares da equação da minha calculadora de vida, tá? Eu vou colocar o link aqui na tela do Raqueno Sócrates, que é onde você pode, a partir dele, você pode entrar na, na, é, na equação, tá? Cê, clicando aí você pode entrar na equação e conhecer essa calculadora que eu estou te falando, tá? quais são os itens que a Bronnie Ware é, pesquisou no leito de morte né? arrependimento número um eu queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam esse era o arrependimento mais comum de todos, segundo a Bronnie, isso acontece quando as pessoas percebem que a vida chegou ao fim e elas viam quantos sonhos elas tinham deixado para trás dois, Queria não ter trabalhado tanto Olha que interessante esse arrependimento. Surgiu em todos os homens da pesquisa, mais do que nas mulheres. Eles se queixavam de não terem visto os filhos crescendo e não ter aproveitado a companhia das suas esposas enquanto eles podiam. Pensa nisso na próxima vez que você estiver trabalhando até tarde e a sua sua esposa ligar e falar, traz pão. Pensa nisso. Redimento 3. Queria ter falado mais sobre os meus sentimentos. Ter me posicionado mais sobre o que eu sentia de verdade. Quantas vezes você já fico, ficou quieto, engoliu alguma coisa que falaram para você, uma situação e aquele é ficou te remoendo por dentro. Isso, inclusive, enfraquece o nosso sistema imunológico através da liberação contínua de cortisol na nossa corrente sanguínea, não deixando é, mais, deixando a gente, claro, muito mais propenso a desenvolver doenças crônicas e não deixando a gente propenso para sobreviver e viver uma vida plena. Rependimento número quatro. Não queria ter perdido o contato com os meus amigos. Principalmente quando estavam passando pelos momentos mais difíceis da doença, eles falavam isso. Como a gente viu na última aula sobre a felicidade, os nossos vínculos sociais, eles são inclusive um dos principais ativadores da liberação da ocitocina no corpo, que é o hormônio do amor. Então, coloca na sua rotina de hábito ligar para os seus amigos, mesmo que eles morem longe, e que você não consiga encontrar com eles é, pessoalmente, mas um no telefone, um olá, isso tudo vai trazer é, esse, esse conforto para você. Eu, inclusive, tive uma experiência muito interessante com isso, porque eu sou uma pessoa mais fechada mesmo, mais caseira, e eu coloquei na minha agenda, desde 2017, ligar para algumas pessoas durante a semana, só para falar oi, saber como elas estão, porque a minha tendência é ficar sozinha mesmo, porque eu gosto. Gosto de ler, gosto de escrever, gosto do silêncio, é, adoro a minha própria companhia, então eu fico aqui, não sei o que, não, não, mas eu me forcei mesmo a lembrar da importância disso, porque no hospital eu percebi como isso é importante, você realmente criar laços, é que você pode ligar para as pessoas e falar, ah, eu estou aqui no hospital, eu queria te ver, entende apesar de ninguém poder ter, me visitar, só depois, logo quando eu estava saindo do hospital, que eu podia ter receber visita, né? E esse, esse é, arrependimento número 5, ele talvez seja o mais poderoso, tá? Queria ter me sentido e permitido ser feliz. Esse é o, o arrependimento número 5, tá? No livro ela conta o seguinte, que o medo de mudar fez com que as pessoas fingissem para os outros e para elas mesmas que elas estavam satisfeitas e felizes, quando no fundo tudo que elas queriam mesmo era rir e ter mais momentos alegres, falar, essa coisa tá uma merda, eu quero mudar de vida, Entendeu? Cara, se isso não te fizer repensar a sua vida, né, esses pontos todos que a gente colocou aqui, depois dessa dessa conversa nossa, eu não sei o que vai fazer você pensar sobre a felicidade não, viu? Porque a gente vive numa cultura que está constantemente martelando na gente valores de uma felicidade que não é a nossa. Então sonhos que não são os nossos, baseados em valores e escolhas, que muitas vezes nós nem pensamos muito sobre isso. Então aquela ideia do Excel, de atrelar a felicidade a uma série de conquistas que você precisa ter através do seu trabalho para ser ícone e ser seguido e ser realmente aquela pessoa planilhada ali daquela felicidade é algo realmente a se pensar. né? Vamos ver o que tem aqui de comentário. Ah, Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Fabiana falou bárbaro, gratidão. isso aí. Legal, então, é, se tiver mais dúvidinha, vai perguntando aqui, tá, gente? Que eu vou colocando aqui, vou colocando as, as mensagens e tudo, e a gente vai... E é, é, eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Bom, então... Deixa eu, deixa eu ir voltando aqui. É, peraí, tem uma pessoa perguntando uma coisa aqui. Bom, então, olha só. É, essa, essa intenção do tempo inteiro ser bem-sucedido e ser rico, não é ser pró- próspero, né porque ser próspero ele não tem a ver com riqueza. A gente está falando de uma prosperidade de vida aqui, que é essa felicidade plena, essa vida plena, né, esse desejo de ser bem sucedido, o tempo todo, achando que a gente vai realizar todas as metas do mundo, é um dos grandes pilares da busca por essa felicidade superficial, que leva a gente ao esgotamento e à sociedade do cansaço, como a sociedade está sendo chamada agora, né, isso tudo é consequência da aplicação de uma espécie de lógica empresarial aplicada na na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Então, otimizar tudo que pode ser otimizado e cortar gasto. Você entende a relação empresarial que tem... Em relação à vida, que não, não é possível funcionar. Então, em vez de investir, gastar tempo conhecendo uma pessoa, uma paquera, por exemplo, que não é gastar tempo, né? Investir num tempo saudável, tem todo tipo de aplicativo para otimizar a sua tentativa de conhecer alguém bacana para o seu objetivo, você está entendendo? Seja, seja casual ou não. Então, você fica ali, ó colocando numa planilha, esse mais, esse menos, né, né, e aí depois você vai se aplica para o doutorado na, na, na universidade coreana <risos> e volta especialista em relacionamento sozinho. Que, aliás, né? até surgiu né, uma história real agora, bem recentemente, é, de um coach de relacionamento que é, tinha milhares de seguidores, e ele, é, de relacionamento e um coach de vida, né, de lifestyle, e ele suicidou. Então ele não aguentou a própria vida. Né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? É... isso e tem uma coisa importante para a gente pensar sobre essa casualidade é, de colocar tudo planilhado. Né? É como se a gente não precisasse mais do outro, nem para conhecer o outro, você entende? A gente escolhe que outro que a gente conhecer, e aí, se aquele outro não é aquele outro, você fica buscando. Né? É, é muito interessante, é quase que a pessoa querer criar um robô. É, ou, na verdade, se a gente for mais aí pro lado da, da psicologia, né, você não quer o outro, você quer um, um espelho seu, uma pessoa igual a sua, por isso ninguém serve para você, né, então nem para se relacionar a gente precisa de outra pessoa, a gente só precisa da gente, você se vira uma minhoca, né, uma hermafrodita, sei lá, então tem ou se relacionar com um robô ou com uma boneca inflável, né, você pode escolher o que, que você quer, né, um boneco inflável. Mas não é com outro ser humano, né? Segundo o antropólogo Ernest Becker, que ganhou o prêmio Putzler de 74, uma das grandes causas da infelicidade hoje em dia é que nós cada vez mais queremos afirmar que somos autossuficientes, que a gente não precisa de nada ou de ninguém na nossa vida e que a gente consegue fazer qualquer coisa no mundo por conta própria. E isso é completamente absurdo e real. Quem me acompanha aqui há algum tempo deve se lembrar que eu fui, inclusive, um ícone da sustentabilidade no Brasil. Está aí a Cris, né? tá, tá o Cris e tá aí a Renata, né? que fizeram grande, assim, muito tempo parte da minha vida. Só na televisão eu fiquei 25 anos, então eles fizeram parte muito tempo da minha vida. E a ideia de ser sustentável, de defender a sustentabilidade, não é a autossuficiência, e sim a interdependência nós todos somos interligados e interdependentes. Apoiar, acreditar e viver isso é o primeiro passo para uma vida feliz e compassiva. Mas é só olhar para a publicidade que a gente consegue ver com esse discurso do Excel da vida, entendeu? Esse que pauta nossas sociedades nos dias de hoje. Aquela ideia de que só depende de você conquistar aquele carro da última geração, aquela casa dos sonhos, a viagem incrível é o excel da vida você imagina o sofrimento de uma pessoa que escuta a vida inteira, que as conquistas que ela vai conseguir na vida estão atreladas ao esforço dela unicamente em determinada área, e se ela não fizer o que tem que fazer ela nunca vai conseguir, e aí chega no final a pessoa não conseguiu ela só conseguiu um burnout porque as coisas não são assim a vida não é por mérito a vida não é justa a vida é a vida ela é de altos e baixos, ela é uma vida cheia de percalços, né? E a felicidade é um sentimento passageiro, não é uma coisa que fica com a gente o tempo todo. A pessoa saudável e feliz, satisfeita com a vida, é aquela que consegue oscilar entre os sentimentos positivos e os negativos, sem se deixar abater Ser feliz o tempo inteiro, independente do que estiver acontecendo, é inclusive um, um sinal de adoecimento, de adoecimento mental, né? Vai lá no no aulão da aula passada que você vai ver que eu explico isso lá, entendeu? Então, se a gente voltar, inclusive, a falar dessa questão de saúde mental e olhar a medicalização da vida e do número cada vez maior de pessoas deprimidas e ansiosas, isso começa a parecer cada vez mais como um sintoma dos tempos que a gente está vivendo. Essa busca incansável pela felicidade a todo custo, a positividade tóxica, né? mas quanto isso cabe dentro dos nossos próprios limites mentais? É saudável ver o positivo em tudo, a todo momento, a qualquer custo? A vida no Instagram é realmente o objetivo de felicidade que a gente tem que mirar? Pensa sobre isso. Então eu te pergunto, e se a gente conseguisse fazer o contrário? Se a gente conseguisse fazer uma espécie de algaritmo da felicidade? Foi inclusive por isso que eu criei a equação. Né? Eu penso, pensa nisso, como tudo na sua vida é o equilíbrio que é a chave. Então tem uma, uma situação, uma citação que eu gosto muito, que é a diferença entre o veneno e o remédio só está na dose. Essa frase é de um médico e físico do século XVI chamado Paracelso. E olha que lá atrás a gente já sabia dessa necessidade de ter um contraponto para as coisas da vida. Mas a gente não precisa. É, pensar nisso de uma forma matemática na planilha do Excel. A gente pode pensar nisso de uma forma é, geométrica com todas as formas da vida, que são formadas de formas geométrica. né? A gente não precisa ser um atleta da vida, sabe como é que é o atleta da vida o tempo todo? O atleta de ponta, inclusive, eles não vão para as Olimpíadas todo dia, a gente não é uma Olimpíada de vida todo dia também, Então, você imagina essa pessoa que se prepara para um jogo, no momento que ele está lá no pico da performance física e mental. Esse cara vai lá, quebra o recorde mundial na especialidade dele, outra felicidade, não sei o quê, está conseguindo o máximo de tudo, mas você já pensou em quantas lesões que esse atleta teve, a capacidade que ele precisou desenvolver de tolerar a frustração, todas as vezes que ele não ganhou, a resiliência, a persistência dele pros próprios limites, então a vida da gente é, é uma vida aí que a gente pode chegar a 150 anos, você já pensou você fazer uma olimpíada todo dia ou uma olimpíada assim, né, por meta a cumprir, nenhum atleta faz isso ele faz uma olimpíada né? ele não vai em todas as olimpíadas representando todas as vezes o seu país né, então a gente é, tem que medir a dose de felicidade, ao invés de querer vencer uma Olimpíada a cada empreitada da vida, entende? Tem um conceito muito estudado na psicologia que pode responder uma parte dessas questões, que é a chamada pirâmide de Maslow, que é realmente a pirâmide mais antiga né, sobre as necessidades humanas, né? Eu acho que você já deve ter visto aí, são milhares de posts dessa dessa pirâmide todo dia, né? Enfim, todo mundo usa a pirâmide de Maslow, né? Ele foi um psicólogo da da Brooklyn College nos Estados Unidos, e ele ficou muito conhecido porque ele elencou as necessidades básicas humanas, do mais básico né, da nossa sobrevivência até as bases da nossa realização pessoal mais plena. E esse conceito de pirâmide dos fatores do bem-estar, ela é tão famosa que o Maslow foi apontado pela Review of General Psychology, uma das principais serviças científicas na área de psicologia, como um dos é, top 10 autores mais citados na área. Ou seja, tem muito embasamento e comprovação científica no estudo dele. Né? Segundo ele, é tão importante quanto você se alimentar, dormir e ter um abrigo, um lugar para você é, se proteger, que são as necessidades biológicas para a gente manter o nosso corpo físico em bom funcionamento, nós, seres humanos, precisamos também atuar sobre as nossas potencialidades. E Aristóteles, um filósofo conhecidão aí no planeta, ele já dizia, cada pessoa tem um potencial, uma experiência diferente da outra, porque todos nós somos seres únicos. Em 2006, um pesquisador chamado Mark Koltko Rivera, da New York University, ele propôs uma atualização da pirâmide Maslow, que focava em um último nível a autotranscendência ao invés da autorrealização, isso para mim é um marco do desenvolvimento da humanidade porque quando você está na autorealização são as coisas que você produz quando você está na autotranscendência é a busca por essa felicidade que a gente está falando aqui você transcende o desejo né, e você busca a compaixão a bondade e a sabedoria de vida que são as, a essência, a existência humana, é muito maior do que a satisfação com o trabalho. Então, eu acho que né, talvez já esteja, esteja ficando é, cada vez mais claro para você que aquela história de uma única narrativa de felicidade que o marketing tenta empurrar para a gente, o ela abaixo, não cabe para todo mundo, e eu acho que nem cabe para ninguém, na verdade. viu é, Como a gente pode seguir todos uma mesma fórmula, eu também desconheço. É por isso que a equação que eu tanto falo aqui para vocês você cria a sua própria fórmula né, a sua própria matemática a partir é, desse, dessa geometria que a gente é, constitui todos os átomos do planeta e você constrói a sua equação de vida e essa equação é a equação que vai te fazer feliz, não é de ninguém nenhuma outra pessoa, né, eu acho que isso é um grande marco é da, do, da, da, do entendimento de que as pessoas são essencialmente diferentes, experiências diferentes e aptidões diferentes, né? A única maneira de encontrar esse sentimento de é, autotranscendência é através da observação é, de quem nós somos e das nossas referências. E é justamente esse um dos pilares da plataforma da plataforma Equação que eu estou falando para vocês, né, que eu disponibilizo essa, literalmente, uma calculadora que você faz um cálculo lá, tá. Tem uma outra autora que eu gosto muito, é que é a Barbara Friedson, da Universidade de Carolina do Norte. Ela tem uma pesquisa muito interessante também nesse sentido, de tentar buscar os elementos necessários que compõem a nossa felicidade. Segundo ela, estados afetivos positivos, como alegria, satisfação, prazer, tem uma função evolutiva, única, de nos tornarmos mais criativos, mais focados e mais resilientes. Esses estados de mente afetam profundamente o nosso corpo e nos tornam mais propensos a uma determinada ação, do mesmo jeito que a raiva é uma emoção que prepara o nosso corpo para um conflito. Um outro fator que também é apontado pela pesquisa de Fredrickson é a meditação. É isso mesmo, ela fala, de novo, e é, eu vou sempre trazer a meditação para vocês que evidências de várias áreas científicas como a meditação é, provam que ela é boa para você sim para ajudar a estimular os sentimentos positivos e naturalmente combate a depressão ansiedade e outras sensações negativas além disso a meditação ela aumenta a nossa percepção positiva dos nossos laços sociais e melhora a nossa saúde cardiovascular e o, me- e o melhor disso tudo né, você pode fazer de graça né, na sua casa e claro comigo quando você quiser, se a gente tiver um tempinho aí, a gente faz um minutinho de meditação e encerrar aqui. Eu, inclusive, deixei publicado ontem a gravação é, da meditação pela paz, que eu fiz ontem ao vivo. Vocês podem também é, dar uma olhadinha. Eu vou gravar 26 meditações esse mês, e aos pouquinhos eu vou subindo ela no YouTube também, tá? E para encerrar, eu quero trazer aqui para vocês um questionamento de um autor que eu gosto demais também, o Nietzsche. Eu li tanto Nietzsche que eu fui estudar alemão para Lenit no original. (risos) Ele é um filósofo que nasceu em 1844... e tem várias obras que influenciam até hoje... o nosso conhecimento e a nossa visão de mundo. Talvez uma das suas obras mais famosas seja... Assim Falou, Zaratrusta... no qual ele apresenta um conceito muito interessante... chamado Eterno Retorno. A grosso modo, ele perguntava assim... Se você morresse hoje... e a sua vida se te repetisse em todos os momentos... os bons e os maus você se sentiria muito feliz ou muito desesperado com o seu pensamento? Esse é um exercício filosófico de pensamento que eu gostaria que você levasse para você. E não tem certo ou errado, não. tá? É só realmente para você ficar refletindo o um resto dessa semana aí sobre isso. tá? E aí, você aceitaria todas as alegrias da vida, mesmo com todas as suas dores e vice-versa? Depois que você pensar, Você pode procurar a resposta que o próprio Nietzsche deu para esse dilema. Para ele, ele, a resposta está em outra ideia que ele chama de amor fate, ou amor pelo destino. Tem a ver como não só aceitar, mas ser feliz por poder viver essas experiências que na sua totalidade fazem de nós seres humanos, é o maior mérito da vida. Ah, eu acabei não aprendendo a falar alemão, tá? para estudar o original, mas eu continuo estudando filosofia com afinco, e estudei o alemão com afinco também. É, e se você quiser saber sobre essas minhas incursões, aí sobre a filosofia na prática da vida, tem o Raquiano Sócrates, que eu coloquei para vocês aí, que é uma experiência super incrível dentro da plataforma da Equação, é uma plataforma com mais de 200 horas de conteúdo, que eu gravei, e estou cada dia gravando mais, e o link está aí, está na bio também, e você pode se inspirar, é, em conhecer mais sobre filosofia, mais sobre geometria, mais sobre a equação e mais sobre temas como neurociência de comportamento, para ter uma vida é, feliz e uma vida plena. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, se vocês quiserem fazer uma respiraçãozinha comigo ainda dá tempo, vamos ver, deixa eu ver. Ver aqui, deixa eu ver, Ué, peraí, eu subi muito aqui as perguntas, nossa, meu Deus do céu. Ah. Adoro meditar, sim, é, vamos meditar, os próprios Pets te dirão. Eles são os meus melhores professores, certeza. Renata, eles são mesmo, os melhores, os melhores, viu? O pet é meu guru, né? o Alok é meu guru, eu sempre falo isso. Gostei da frase, é isso aí. é Marcos, viver só com pets é um outro patamar, né bom, eu sou completamente apaixonada pelo meu cachorro, todo mundo já até viu isso aí, né ah, deixa eu ver tá em um ponto chave, tenho visto muito disso oh, a Lulu que saudade, a Lu também tem grandes passagens na minha vida, inclusive no jornalismo, né Mames está aqui ao vivo também muito bem, mamãe é um longo caminho de vida, mamãe, isso mesmo. Que bom que você tá aqui, fico muito feliz quando você tá aqui. Minha mãe me acompanha em tudo, gente, é uma coisa impressionante. Desde a televisão até show, ela tava comigo o tempo inteiro. Rê, eu te ensino a meditar. Bom, nós temos ainda seis minutinhos, eu vou propor então uma respiração plena, só a gente dormir mais feliz. Rê, fica aqui que você vai conseguir é, meditar também, tá? Então vamos lá, eu vou colocar um sininho e vou propor uma respiração mais lenta, e a gente vai encerrar essa noite com um sorrisão e uma calminha. Obrigada, Rê, você é sempre muito dócil, sempre muito amorosa. Ó, eu tenho muita saudade de você, eu quero te ver, viu? A gente já tomou as duas doses, três doses, quantas doses for, e a gente pode se encontrar e tomar um chazinho protegido, que a gente merece cultivar essa amizade de tantos anos, que eu respeito demais você, e tenho muito amor também, viu? não é só respeito não, tem muito amor também você também, viu Cris, você também todo mundo que tá aqui da velha guarda do jornalismo, gente, vai ser maravilhoso tá? Ei Samuel você acabou de assistir minha aula de pensamento crítico? que bom, fico feliz que você gostou viu? É isso aí pensamento crítico é um negócio importantíssimo Samuel tô tô tendo o primeiro contato com vocês, estou amando, maravilha fico feliz demais com esse retorno, viu? por isso que é bom dar aula, a gente vai conhecendo as pessoas espalhadas aí no mundo Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Então, bora dar uma meditadinha? Vamos meditar. Vou soltar aqui. Deixa eu pegar uma musiquinha, só um sininho pelo menos, só para fazer um plim, e a gente dá uma respirada, e termina aqui essa noite com um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos lá? eu quero que você feche os seus olhos coloque as suas mãos sobre as suas coxas solta o ar comece a inspirar pelo nariz lentamente com seus olhos fechados E expirar também pelo nariz. E sentir o seu corpo diminuindo o seu batimento cardíaco. Inspira. Segura. Conta até quatro, bem devagar. Expira. Segura. Conta até quatro, bem devagar. Nesse ritmo lento de inspirar e expirar, sinta apenas uma calmaria interna. Seus pensamentos sempre virão, mas uma calmaria interna, capaz de diminuir o fluxo de pensamentos e diminuir o seu batimento E assim, lentamente, em quatro tempos lentos, você pode ficar nesse ritmo de contagem durante o tempo que você conseguir. Com um leve sorriso no rosto, os olhos descansados, o rosto descansando sobre o seu corpo. e Você estica, nós fizemos o que nós chamamos de One Minute Meditation. One Minute Meditation ele tem o um objetivo de só diminuir o seu nível de cortisol, aumentar o seu nível de oxitocina e proporcionar uma calma momentânea. Se você fizer a cada hora um minuto, você muda de vida. Dentro da plataforma Equação... As pessoas estão assistindo as minhas aulas e tudo, e a cada hora eu travo a plataforma, é automático, para a pessoa parar e meditar. Acredite, faz o um bem na nada. Mesmo. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, se não a Carol vai me enforcar, porque a gente só tem um minuto, rodar a vinheta de encerramento, não tem o Cris, não tem a Rê, não tem os nossos milhões de produtores extraordinários aqui, Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para vocês. Na próxima quarta-feira a gente tá ao vivo aqui de novo, tá? Beijo. Eu vou fazer uma chamadinha antes, eu acho que é legal. Vocês ficam sabendo qual é o assunto que a gente vai falar. Tá bom? Beijo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima.